0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily, die andere Sicht», unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Im Geschäftsleben erfordert die Wahl der richtigen Uhr ein tiefgreifendes Verständnis des eigenen Images und der Wirkung subtiler Signale auf Geschäftspartner und Mitarbeiter. Natürlich muss die Uhr plus minus zum restlichen Outfit Passen, das ist eine Banalität, anspruchsvoller wird es jedoch, wenn Sie sich fragen, was Sie sich leisten können, nicht nur was den Preis der Uhr betrifft, sondern auch unter Berücksichtigung derjenigen Personen, mit denen Sie im geschäftlichen Zusammenhang zu tun haben. Sie können dabei viel Wohlwollen erzeugen oder aber bei der Wahl der falschen Uhr Irritationen auslösen. Um Sie in diesem Gelände zu unterstützen, haben wir zusammen mit der Watchbox eine Liste für sieben verschiedene Berufsrollen in unterschiedlichen Positionen zusammengestellt. Berücksichtigen Sie die Wahl, sollte eigentlich nichts schief gehen können. Also wenn Sie diese Ratschläge in Betracht ziehen, haben Sie eine kundige Navigationshilfe in diesen ja kniffligen Fragen auch der richtigen Uhrenauswahl. Lesen Sie unsere Uhrenratschläge für die Geschäftswelt jetzt auf www.weltwoche.ch. Bei der Wahl der passenden Businessuhr stehen Ihnen die Experten von The Watchbox beratend und unterstützend zur Seite. Schauen Sie vorbei am Stadthaus G13 in Zürich. Idealerweise vereinbaren Sie vorab einen Termin mit den Kollegen von The Watchbox. Ende. Der Live-Read-Durchsage ähm, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Heute ist Donnerstag. Donnerstag ist traditionsgemäß ein Freudentag, denn, denn heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche. habe sie hier in der Hand, weise aber zuerst auf unsere Beilage Weltwoche grün hin. Weltwoche. Grün machen wir seit einiger Zeit mit großem Erfolg. Beat Gigi ist hier verantwortlich, ist der tätschmeister und es gelingt ihm immer wieder hier ganz hervorragende Autoren zusammenzubringen, die sich eben ökologischen, auch Umweltfragen aus marktwirtschaftlicher, liberaler Sicht, um dieses strapazierte Wort zu verwenden, widmen. Und in dieser Ausgabe ähm, beschäftigt man sich auch eben optimistisch, nicht in diesem Apokalypso gefangen, in dieser äh, Weltuntergangsbegeisterung der grün-roten und der grünen Antimarktwirtschaftler, sondern der grünen Marktwirtschaftler, das gibt es eben. Und die Grundprämisse bei diesem Heft ist eben, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen unternehmerischem Handeln und Umweltbewusstsein, ganz im Gegenteil, die Nachhaltigkeit, richtig verstanden, auch der schonende Umbrauch, Umgang mit Ressourcen ist natürlich den, ähm, dem marktwirtschaftlichen Denken, dem unternehmerischen äh, Denken innewohnend. Warum Beton zum Klimaretter wird, weshalb Saudi-Arabien in Solarkraft investiert und wie wir Klimaziele tatsächlich erreichen können. Und was mich besonders freut, Professor Hans Werner Sinn zum Extremismus in der Energiepolitik. Schauen Sie rein. Sehr schön gemacht und eben grün angehaucht, aber dort, wo bei uns grün draufsteht, ist eben auch grün drin. Da wird es dann nicht plötzlich tiefrot. Die neue Weltwoche, natürlich und leider, muss man sagen, aufgrund der Aktualität mit einem Schwerpunkt zum Nahen Osten mit äh, sehr gewichtigen Autoren, da zusammengestellt von unseren beiden Experten Pierre Heumann in Tel Aviv und Urs Gehriger in der Schweiz zwei Nahost-Experten, langjährige Beobachter des Geschehens. «Frieden für Nost, Woran er scheitert, was es braucht?» Rudolf Brandner, Pierre Heumann, Henry Kissinger. Wir haben das Interview ähm, von Matthias Döpfner, dem ehemaligen Musikkritiker der Weltwoche und heutigen Chef des Springer Verlags. Er hat mit dem Dwyer der amerikanischen Diplomatie gesprochen. Ifa Rechef und Zeruja Schalef, die Schriftstellerin, in Gesprächen mit Beiträgen zu diesem äh, fürchterlichen Geschehen, das wir ähm, da beobachten und zur Kenntnis nehmen müssen. Von Singapur lernen. Rahel Sen, die Pianistin und Autorin, Asylkrise, den Schweizern fehlt es an Nationalstolz. Rahel Sen ist ja schweizerisch-singapurische Doppelbürgerin und sie ähm, berichtet da aus ihrer Erfahrung mit kritischen Bemerkungen zum schweizerischen ja, Asylchaos. Am Herz Geheimdienst macht Wahlkampf. Wer für die Neutralität eintritt, gilt als verdächtig. Unglaublich, ich habe ja gestern etwas länger darüber gesprochen. Unfassbar, wer heute für die Neutralität eintritt, für die umfassende Neutralität, der läuft Gefahr vom Schweizer Geheimdienst, äh, von Viola Amhert, der Bundesrätin, bespitzelt, überwacht, vermerkt, fischiert zu werden. Und die Behörden streiten es noch ab. Sie haben Akten, sie legen Akten ab, haben sie sa an und sagen, nein, nein, äh, wir fischieren gar niemanden. Das sei nicht der Fall. Also unglaublich, was hier ab geht äh, unter dem Deckmantel sozusagen der, ähm, der Sicherheit, wird da wieder eine Entgrenzung staatlicher Überwachungsmacht praktiziert. Und was dem Ganzen äh, dann noch die Krone im unheilvollen Sinn äh, aufsetzt, ist die Tatsache, dass Frau Amherd ja selber als Politikerin eine aufgeweichte, eine gummige Neutralitätskonzeption verpflichtet. Und sie ist eine NATO-Anhängerin, sie möchte die Schweiz enger in diese Militärbündnisse hineinführen. Und wenn sie also kritisieren, was diese Bundesrätin da veranstaltet in Bern oben, ja, dann könnten sie von den Geheimdienstleuten dieser, eben diese Bundesrätin, überwacht, bespitzelt werden. Völlig verrückt. Oskar Lafontaine, Russland ist Deutschlands natürlicher Partner und viele weitere Themen auch eine großartige Besprechung des neuen Films von Martin Scorsese durch unseren Filmkritiker Wolfram Nor, äh, Martin Scorsese, einer der ganz großen amerikanischen Filmautoren. Na, Ost, nach wie vor stehen unsere Medien im Banne äh, dieser äh, letztlich von terroristischen, mörderischen Anschlägen ausgelösten Krise. Und ich möchte ein paar Dinge hier zurechtrücken, weil ich habe den Eindruck, dass das auch in der Schweiz ähm, diese jüngste Eskalation des Nahostkonflikts falsch interpretiert wird. Anlass bildet auch ein Interview, das ich gesehen habe auf dem Portal von SRF. Konflikt von Hamas und Israel. Es ist viel schwieriger geworden, mit der Hamas zu verhandeln. Der Diplomat Thomas Greminger, Schweizer Diplomat, einst Verhandler mit der Hamas, heute Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik, ähm, spricht sich dafür Verhandlungen mit Hamas aus und äh, diagnostiziert aber auch eine Radikalisierung dieser Organisation. Nun, ich bin da sehr, sehr kritisch und ich glaube, man muss genau unterscheiden. Es gibt die hamas und es gibt die Palästinenser, und das darf man nicht in den gleichen Topf werfen. Die Hamas ist eine Killerbrigade. Das ist eine Terrororganisation wie der Islamische Staat. Die hat sich übrigens auf dem Gazastreifen entwickelt, diese Hamas. Sie ist hervorgegangen aus den Muslimbrüdern. Ägyptens und hat dann sozusagen eine Vermonsterung ähm, durchgemacht. Ich würde das so bezeichnen, eine Vermonsterung, aber nicht erst in den letzten Jahren, sondern schon ziemlich lange. Ich bin dieser Hamas begegnet vor bald 20 Jahren in Berichten der Weltwoche. Damals war ich noch junger Chefredaktor. Wir haben dieses Hamas-Programm abgedruckt. Und das hat mich erinnert an Hitler, mein Kampf. Also man muss das in dieser Drastik sagen. Die Hamas ähm, verfolgt das Ziel, nicht einfach nur Israel von der Landkarte zu wischen, sondern da steht oder stand schwarz auf weiß drin in diesem Programm, man müsse jeden Juden umbringen. Egal, wo er sich befinde, wo er sich verstecke, hinter einem Baum, hinter einem Stein, das sind Formulierungen, die man sinnmäßig sowieso, aber auch von der ganzen Art der Darstellung und der Bildhaftigkeit in einem Buch wie «Hitlers Mein Kampf» genauso äh, findet. Und als solches muss das auch bezeichnet und entlarvt werden. Das ist also nicht einfach eine politische Organisation, mit der man an einen Tisch sitzen kann und einen Kompromiss und schön, ja, jetzt äh, wollen wir sie etwas mehr umbringen oder etwas weniger. Das ist eine kriminelle Vereinigung. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in ein falsches, ich sage jetzt einmal schweizerisch geprägtes Bild hineinkommt. Wir haben so etwas nicht in der Schweiz. Wir kennen diese Dimension als solche überhaupt nicht. Also das ist eine ganz andere ähm, Liga sozusagen ähm, von, ähm, von Politik in Anführungszeichen. Diese Hamas ist eine Vernichtungsorganisation die die Juden auslöschen will. Fertig. Und gegen so eine Organisation, wie wollen sie sich gegen die wehren? Ja, die müssen sie entweder einsperren, die müssen sie unschädlich machen. Und wenn eine Hamas mit Bestialitäten in Erscheinung tritt, wie am 7. Oktober. und das waren Bestialitäten, meine Damen und Herren, ich glaube, auch diese Dimension ist man sich hierzulande gar nicht so bewusst, dann ist völlig klar, dass Israel hier auf eine Art und Weise zurückschlagen muss, die eben geeignet ist, diese Hamas unschädlich zu machen. Nun kommt das hinzu, dass die Hamas wie eine Terrororganisation und eine Guerilla-Organisation handelt, indem sie eben die eigenen Leute im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde verwendet. Und die bewegen sich ganz bewusst natürlich in zivilen Gebiet, Übrigens auch in Spitälern, die benutzen das, um natürlich ähm, hier sozusagen auch Israel ähm, in die schlimmste aller möglichen ähm, Lagen hineinzuversetzen. Das ist die Situation. Und deshalb muss man ganz klar unterscheiden zwischen Hamas und Palästinensern. Die Hamas müssen sie vernichten, die müssen sie ausschalten. Und mit den Palästinensern müssen sie einen Frieden finden. Das ist die politische Dimension dieses ganzen Konflikts. Und ich habe gestern lange mit unserem Korrespondenten Pierre Heumann gesprochen in Tel Aviv, dem er auch erzählt hat, dass beispielsweise die Palästinenser im Westjordanland die hassen, die Hamas mehr als die Israeli. Und die Hamas hat im Gazastreifen eine Diktatur errichtet. Und die Leute im Gazastreifen, die Palästinenser, die beklagen sich auch über die Kleidervorschriften, über die Denkverbote, über all diese Dinge. Also diese Hamas ist wie der islamische Staat. Und man kann die nicht einfach behandeln wie eine normale politische Organisation. Ich glaube, das ist eine äh, Sinnestrübung. Und deshalb ist hier auch ähm, keine Verbote leisten kann gegenüber dieser Hamas. Ganz im Gegenteil, man muss das verbieten. Das ist eine verbrecherische Vereinigung und man kann das nachlesen. Die hat sich nicht erst seit gestern radikalisiert, sondern seit sehr ähm, vielen, ähm, seit Anbeginn. Beginn, das ist von Anfang an, steht das schwarz, schwarz auf weiß in ihren Programmen. Ähm, das ist hier der äh, ganz entscheidende. Punkt. Zu reden gibt äh, dieses Spital, das da äh, in die Luft geflogen ist, beziehungsweise äh, wo es einen mutmaßlichen Raketeneinschlag gab, in welcher Form auch immer. Das hat ganz groß jetzt die Nachrichten äh, beherrscht über die letzten Stunden. Diese Detonation im Norden des Gazastreifens, das äh, Ali Arab Spital in Gaza, am Dienstagabend äh, ist es getroffen worden. Und nun ergeben sich natürlich alle Parteien hier gegenseitig die Schuld. Am Anfang haben die Medien eher Israel bezichtigt, weil sich dieses Spital natürlich in einem Gebiet befindet, in dem Israel stark nun Bombardierungen macht. ist übrigens noch nicht klar, ob die Israeli wirklich eine Bodenoffensive starten. Pierre Heumann hat mir erzählt, dass es auch sehr viel Unmut gibt über die Regierung Netanyahu. Es ist ja gerade noch Präsident Biden ähm, zu Besuch jetzt gewesen, um, sich seine, um die Loyalität auszusprechen gegenüber Israel. Nun also dieses ähm, Spital am Anfang eher äh, Israel äh, könnte es gewesen sein, aber ich glaube, es verdichten sich jetzt doch die Indizien, dass man von einem Unfall sprechen kann, und zwar einer palästinensischen Rakete, die da ähm, abgeschossen wurde oder in der Luft äh, detoniert ist, und Trümmerteile sind dann auf dieses Spital gefallen. Es gibt da auch äh, Aufnahmen, Mitschnitte eines Telefongesprächs unter Hamas-Leuten. da muss man natürlich aufpassen. Das könnten auch Fake News sein der künstlichen Intelligenz. Ähm, ich kann das auch nicht abschließend beurteilen. Cui bono also der Israeli würde das sicher überhaupt nicht nützen, so ein Spital anzugreifen. Und wenn in diesem Spital ein Waffenlager der Hamas angelegt gewesen wäre, dann hätten die Israelis sicherlich das sofort kommuniziert, äh, um hier ein PR-Debakel zu vermeiden. Ähm, es nützt natürlich viel mehr der äh, Hamas-Seite, denn die Hamas, abgesehen vom Ziel, Israel zu vernichten und alle Juden umzubringen, möchten sie natürlich jetzt den Hass in der arabischen Welt auf Israel anstacheln. Und das ist das ausgesprochene Ziel jetzt natürlich auch der Propaganda- im Moment sieht es noch nicht so aus, aber die Lage ist da etwas instabil. Im Moment sieht es nicht danach aus, als sei dies der Hamas gelungen, weil eben auch die Hamas in den Augen vieler ähm, Araber ähm, eben ein, ja, eine Art Krebsgeschwür darstellt. Man muss das in dieser Drastik sagen, eine verbrecherische Organisation und viele ähm, Regierungen arabischer Staaten möchten ja mit Israel Frieden schließen. Da steht diese Hamas eindeutig im Weg. Noch ein letzter Punkt. Es gibt Leute, die stellen auch da immer wieder eine moralische Äquivalenz her. Ja, die Israeli bombardieren ja jetzt den Gazastreifen, die machen genau das Gleiche wie die Hamas. Das ist etwas ganz anderes, meine Damen und Herren, da müssen Sie schon unterscheiden. Die Hamas schießt Raketen. Man fragt sich, woher haben die so viele Raketen? Wie ist das überhaupt möglich, dass in diesem abgeriegelten Gebiet so viele Raketen gebaut werden konnten? So viele, dass sie sogar die Sicherheits- und Verteidigungsinstrumente Israels Überfordern. Die Hamas schießt Raketen ganz gezielt in zivile Gebiete Israels. Das heißt, jede Rakete ist da ein Kriegsverbrechen. Und es ist nicht so, dass die israelischen Streitkräfte ihre Hauptquartiere in Wohngebieten errichtet haben. Ganz im Gegenteil. Umgekehrt ist es allerdings so, dass die Hamas eben die Zivilbevölkerung als menschlichen Schutzschirm ähm, missbraucht. Und deshalb sind die Israeli, wenn sie da angreifen und sie rufen ja auch zur Evakuierung auf, sind sie gezwungen, in diese Gebiete hineinzuschiessen. Das ist die fürchterliche Realität dieses Kriegs. Und wenn nun Leute sagen, ja, wenn die Israeli einen zivilen Toten ähm, da ähm, verursachen durch ihre Kriegsführung, sei das äh, absolut zu echten. Ja, wer das sagt, der verbietet eigentlich Israel, sich zu wehren in dieser Konstellation. Also Sie sehen, wir bewegen uns hier in einer ganz fürchterlichen Geschichte. Aber für mich ist klar, diese hamas ist eine verbrecherische Organisation und mit der kann es keinen Kompromiss geben, weil die gar keinen Kompromiss schließen wollen und man darf die Palästinenser und die Hamas nicht in den gleichen Topf werfen. Die Hamas, die müssen sie ausschalten, aber mit den Palästinensern muss man eine friedliche politische Lösung finden, was bis jetzt noch nicht gelungen ist. Und da ist auch Kritik erlaubt an Israel, dass die auch nicht alles richtig gemacht haben mit der Besiedelung im Westjordanland und so weiter. Da sind auch ähm, natürlich Dinge produziert, die einen Unmut ähm, verursachen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass eben die Hamas nicht in diesem politischen Kontext zu sehen ist, sondern das ist eben eine Art Monster, ein, ein Frankenstein-Monster, das nach einer eigenen Vernichtungslogik vorgeht, ungeachtet des politischen Umfelds. Also die Hamas hätte ja jubeln können, wenn sie in diesem politischen Kontext letztlich ähm einzuordnen wäre, dass es da jetzt Friedensbemühungen gibt zwischen den arabischen äh, Regierungen und Israel, dann hätte ja die Hamas sagen können, das finden wir toll, jetzt müssen wir auch noch an dem Verhandlungstisch sitzen und so weiter, aber sie sind ja gerade in dieser Annäherungsphase mit dieser bestialischen und es war eine wirklich bestialische Attacke, mit dieser bestialischen Attacke sind sie gekommen. Also ich glaube, das ist so etwas jetzt aus meiner Sicht hier eine der Wirklichkeit nahekommende ähm, Intervention. Interpretation. Und jetzt muss ich mich aber beeilen, weil wir haben noch andere Themen hier äh, in der Sendung. Wir können nicht nur über das ähm, sprechen. Ja, In den USA übrigens scheitert der äh, Trumpsche Sprecherkandidat fürs Repräsentantenhaus ähm, erneut. Die bringen also nicht fertig, da die Republikaner einen Sprecher äh, zu wählen in den eigenen Reihen. Das zeigt auch die ähm, Verwirrtheit dieser ähm, dieser Partei. Elisabeth Bohm-Schneider wirkt überfordert. Das ist ein Thema in den schweizerischen Medien heute natürlich. Man kann jetzt das Migrationschaos nicht mehr weiter verharmlosen, ähm, Zürich verbietet Demonstrationen zum Nahostkonflikt. Äh, die Sicherheitsbehörden sind der Auffassung, dass äh, die Lage einfach zu angespannt ist ähm, und es hier dann eben auch zu ähm, möglicherweise Straßenkämpfen und so weiter, Eskalationen kommen könnte. Ich finde diesen Entscheid richtig, dass man jetzt da Vorsicht hat walten lassen, um es nicht da noch eben ähm, aufzuheizen, aufzuschaukeln. Nahostpolitik: Die Schweiz muss eindeutig Stellung Beziehen. Da bin ich für einmal einverstanden mit der neuen Zürcher Zeitung, dass man in Bezug auf die Hamas ganz klar sagt: Das ist eine Vernichtungsorganisation. So etwas gehört verboten. Etwas ganz anderes ist es, äh, die Palästinafrage, die palästinensische äh, politische Seite, die Autonomiebehörde zu behandeln. Das ist, das sind einfach zwei Paar Schuhe, äh, meine Damen und Herren. An der Frankfurter Buchmesse hat es Aufruhr gegeben, weil der Philosoph Slavoj Žižek sich da etwas ähm, allzu verständnisvoll geäußert haben soll zu den Vorgängen, das hat einen großen äh, Tumult da ausgelöst, äh, wird auch noch in den Medien abgehandelt. Dann haben wir sehr interessant eine abfällige Berichterstattung natürlich über diesen großen Gipfel. Der Seidenstraße, die Seidenstraße-Konferenz in Peking mit Xi Jinping. Da sind unsere Medien natürlich voller Verachtung und Herablassung und die Kriegsverbrecher würden sich da treffen. Aber diese ähm, ballistische, bellizistische Rhetorik, die ist heute Morgen vielleicht nicht mehr ganz so stark unter dem Eindruck natürlich auch jetzt dieses neuen Konflikts. Im Nahen Osten. Ich schaue da mit größtmöglicher Offenheit und Neugierde auf diese Seitenstraßen-Dimension, auf Xi Jinping, auf dieses stellt dich ein, da der Politiker. Und mir ist äh, dieses Kontrastbild einfach aufgefallen. Die Amerikaner schicken jetzt Flugzeugträger in den Nahen Osten und die Chinesen empfangen die Politiker weltweit, ähm, jedenfalls die, die da kommen. Aus Europa übrigens äh, der äh, serbische Präsident Vucic und äh, Ungarns Ministerpräsident. Viktor Orban, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban übrigens, den wir einladen in die Schweiz am 22. November. Schauen Sie sich in der neuen Weltwoche das entsprechende Inserat an, eine Zürcher Rede des ungarischen Ministerpräsidenten. Ja, und das wird natürlich jetzt kritisiert und da putzen sich die, Schuhe, äh, da putzen sich die Medien die Schuhe daran. Ab, ähm, ja, mir ähm, fallen hier einfach die Kontrastbilder auf. Wir haben übrigens äh, auf Weltwoche Online die Rede von Xi Jinping dokumentiert. Club der Autokraten, so wird das in unseren Medien äh, abfällig kommentiert. So, das ähm, war's für heute. Ich habe hier noch eine Zusammenstellung mir gemacht äh, von Tweets eines deutschen ETH-Dozenten. Dieses Thema werde ich dann vielleicht äh, in der morgigen Sendung anschneiden. Die Zeit reicht heute nicht mehr. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Die neue Weltwoche unbedingt äh, reinschauen, abonnieren, Meinungsvielfalt äh, und auch Vertiefung jetzt zu diesem Nost-Konflikt in der historischen Dimension. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch die Emotionen wieder etwas äh, einordnet, in die verstandesmäßige Eingliederung dieses Themas. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn wir uns morgen Freitag ähm, wieder sehen bei Weltwoche Daily. Unabhängig, kritisch und unverdrossen selbstverständlich gut gelernt. Zuversichtlich äh, immer den äh, Lichtstreifen am Horizont ähm, suchend und auch erblickend, wenngleich es nicht immer so einfach ist. Machen Sie es gut. <lacht>